1: sous au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Dernière émission de la saison avant la pause estivale, comme on dit. Tout au long des mois de juillet et août, nous vous posons néanmoins un programme de rediffusion aux heures habituelles de l'émission. Au programme d'aujourd'hui Cinéma avec nos deux spécialistes Anne, Sophie Le Picard et Camille Maréchal. Aujourd'hui, troisième volet du cycle Film et l'enfance. Aujourd'hui avec Elsa Pharaon directrice de casting enfants et adolescents pour le cinéma. Ce sera dans quelques instants. Parce que tous les lieux de spectacle ou de théâtre ne ferment pas dès le mois de juillet, nous irons à Vitry-sur-Seine, à Gare-au-Théâtre, où se déroule comme chaque année le festival Nous n'irons pas à Avignon, avec une importante programmation de spectacles, entre autres pour les enfants. Son directeur Moustapha Awar nous présente cette 21e édition, ce sera vers 11h30. Auparavant, Gabriel, Lucas et Augustine proposent comme chaque semaine leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h20. Et puis enfin, Lionel Chvenay lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Alligre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Jules Brézard, Gilles Brézard qui assure la mise en onde de l'émission. Un très grand merci à lui. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone 01 40 24 29 29 et le site alligre pour retrouver tous les podcasts entre autres. Et puis nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou votre tablette. Pas de revue de presse d'Estelle Laurentin, non, puisqu'elle est déjà partie en vacances. Mais moi, j'ai quand même bien envie de faire écho à deux articles de presse parus cette semaine qui ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux et qui nous intéressent bien ici. Le premier, paru dimanche dernier sur Telerama.fr, signé par Julia Vergeli est titré « Aujourd'hui, le manque d'éveil culturel et artistique des tout-petits est un fléau sanitaire ». C'est un entretien avec la psychanalyste Sophie Marinopoulos, suite au rapport de celle-ci, remis début juin au ministère de la Culture, sur les enfants et les écrans. Un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre, de plus en plus, et certainement pas à tort. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ici les inquiétudes et les recommandations de Serge Tisseron, qui ne manque pas dès qu'on lui en offre l'occasion d'intervenir dans les médias. Sophie Marinopoulos va dans le même sens, voire plus loin, en parlant de malnutrition culturelle des enfants, c'est-à-dire ce qui entrave la relation en particulier avec les adultes proches. On demande trop aux enfants, et dès le plus jeune âge, on oublie leurs besoins. On oublie qu'ils ont besoin de temps pour répéter les expériences, les rater, les recommander, les recommencer, plutôt. On oublie qu'ils ont besoin pour cela de la présence de l'adulte, de ses encouragements, de ses mots, bref, d'un dialogue. Aujourd'hui, les écrans, le smartphone en particulier, remplacent ces échanges. On colle un écran dans les mains des enfants pour qu'ils nous fichent la paix, et ça marche, bien sûr, puisque les enfants sont hypnotisés par l'écran, et on redemande. Tout comme les adultes, d'ailleurs, qui ne lâchent pas leur téléphone, et comme le dit Sophie Marinopoulos, « S'ils sont là physiquement, les adultes ne sont pas là psychiquement ». Et l'enfant doit déployer beaucoup, beaucoup trop d'énergie, voire de violence, pour attirer notre attention et et entrer en relation avec nous. Car sans ces échanges et sans cette attention continue, l'enfant a du mal à élaborer son langage, donc à s'exprimer et donc à entrer en relation. Et la violence peut vite prendre le dessus face à l'impossibilité de gérer ses émotions. Si les enfants vont bien physiquement, ils vont mal psychiquement. Malnutrition culturelle. D'où l'urgence pour Sophie Barinopoulos de nourrir psychiquement l'enfant par l'éveil culturel et artistique dès la naissance. Le livre, la musique, les images, les œuvres d'art, la rencontre avec des artistes. Elle en appelle donc à une véritable politique culturelle et artistique menée par le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Certes, il se passe déjà beaucoup de choses dans ce domaine, dans les crèches, dans les lieux culturels, dans les bibliothèques, et nous en parlons souvent dans cette émission. Mais il s'agit pour elle de le faire au niveau national et de façon concertée. Et elle va même à préconiser que cette notion de santé culturelle soit intégrée dans le carnet de santé. Et qu'il faut aider les parents, bien sûr, à, à développer, à les aider à prendre en compte et à développer cette dimension culturelle qui devrait donc être intégré dans les missions des PMI, centres de protection maternelle et, enfant, et infantile. pardon Et il y a du boulot. Le rapport de Sophie Marinopoulos qui s'intitule... Une stratégie nationale pour la santé culturelle, promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant de la naissance à 3 ans dans son lien à son parent » est téléchargeable sur le site du ministère de la Culture. Nous mettrons le lien sur le site. Bon, J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, il compte 160 pages, mais ce sera fait au cours de l'été et nous y reviendrons dès la rentrée. Et dans le second article publié cette fois sur le monde.fr samedi dernier, la journaliste Guillemette Force s'est intéressée au même sujet, à savoir le smartphone, comme objet qui vient s'interposer et entraver la relation entre l'adulte et l'enfant, mais sous un angle un peu différent. L'article s'intitule « Les spectacles de fin d'année pollués par les téléphones portables ». Et il pointe ces rangées de parents qui filment leur progéniture sur scène et l'admirent donc à travers le téléphone, en vue d'une rediffusion plus tardive, au lieu de vivre le moment présent. Sans se soucier d'ailleurs de leurs voisins de fauteuil qui ne voient plus rien, hormis l'image sur ces dix téléphones et puis ce sont surtout des parents qui ne comprennent pas quand la responsable de la manifestation demande d'éteindre son téléphone, on a tous connu ça, comme on a tous vu ces adultes qui en attendant le passage sur scène de leur chérubin, pianote sur leur téléphone mais ce que je n'avais pas encore vu et qu'a pu observer la journaliste ce sont ces adultes, surtout les pères qui assis dans leur fauteuil ont visionné le match de je ne sais quelle finale sportive tout au long de la représentation et ont, et ont laissé échapper tous ensemble un énorme but en plein milieu de la prestation au violoncelle d'un petit garçon. Là, les bras nous en tombent et on ne peut que plaindre les enfants d'aujourd'hui d'avoir à grandir au milieu de tous ces écrans et de ceux qui les utilisent. La première chanson de l'émission vient illustrer notre propos. Elle est chantée par Xavier Stub, dont le disque CD et livre CD « On marche » sur la tête, on marche sur la tête vient tout juste de paraître distribué par l'autre distribution la fois dernière on avait écouté la chanson éponyme, on marche sur la tête maintenant on écoute C'est Tata 5G C'est
2: Tata 5G qui est toujours connecté C'est Tata 5G qui est toujours connectée, elle peut avec un pouce et même sous la douche faire dix textos minutes tout en se frottant la nuque. Quand elle va au resto, elle prend tout en photo. Quand elle a posté tout ça, c'est Tata qui mange froid, c'est Tata 5G qui est toujours connectée, c'est Tata 5G. Qui est toujours connecté. C'est
3: Tata 5 qui est toujours connectée. C'est Tata 5 qui est toujours connectée.
2: Quand elle va aux toilettes, il lui faut la tablette. C'est vrai qu'à deux écrans, on occupe mieux le temps. Mais s'il se désactive, On voit Tata sportive En fait, quand elle court un quart d'heure C'est qu'elle a perdu son chargeur C'est Tata 5G Qui est toujours connecté C'est Tata 5G Qui est toujours connecté C'est Tata 5G Qui est toujours connecté C'est
4: Tata 5G Qui est toujours connecté
2: Son portable à la plage On le voit sur son bronzage Son smartphone au concert Tu le repères, il est en l'air Si tu veux lui parler Il faut te connecter Si tu as un bisou C'est un message, rien sur la joue C'est Tata 5G Qui est toujours connecté C'est Tata 5G Qui est toujours connecté C'est
3: Tata 5G
5: Mm.
0: Elles sont jolies tes chaussures. Mm-hmm. Tu fais quoi
2: C'est pas vraiment marrant d'avoir autour de soi autant de gens présents, mais qui ne te voient pas.
1: Bonjour Anne-Sophie, bonjour Camille. Bonjour, bonjour. Dernière euh, séquence de l'année autour du cinéma. Oui, tout à fait. Donc pour notre troisième
6: volet de notre série Film et l'enfance, donc on a inauguré cette saison, euh, on a invité Elsa Pharaon pour revenir un petit peu sur les étapes précédentes lors de notre dernière chronique, Nicolas Livecky, auteur d'un ouvrage passionnant sur l'enfant acteur, avait rappelé l'importance de la direction d'acteur mais aussi de l'étape du casting, du temps, du soin qui apporte certains réalisateurs. Donc c'est dire le rôle fondamental de ce métier de l'ombre qui est la direction de casting, un métier finalement assez méconnu et pour parler du casting enfant, nous recevons aujourd'hui donc Elsa Pharaon, une grande directrice de casting qui donc se consacre plus particulièrement à la recherche d'enfants et d'adolescents pour, pour le cinéma français. Bonjour Elsa Pharaon. Bonjour. Et avant de vous donner la parole, on va entendre quelqu'un parler de vous.
7: Bonsoir tout le monde. Ça va plus trop bien là, mais... On a combien de temps déjà pour parler Deux minutes. minutes. Bon déjà, je vais remercier euh, bah, l'Académie des Césars euh, de euh, m'avoir sélectionné, parce que c'est déjà énorme. Et euh, et je vais remercier aussi, bah, déjà, Emmanuel Berco de m'avoir choisi... euh, pour son film et franchement de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant je crois que je lui dois beaucoup et ouais, ouais ça va ouais, mais c'est dur en fait parce qu'il y a trop d'émotions et euh... je vais remercier aussi les producteurs parce que en fait ils ont été beaucoup là avec moi et euh, même sur le film ils, ils me disaient ouais c'est bien ce que tu fais et tout et ils m'encourageaient et surtout François, Denis enfin les films du kiosque, franchement c'est des producteurs que je kiffe et euh, j'avais envie de les, de les remercier après j'ai tellement de gens à remercier aussi euh, je dois remercier euh, Elsa Faron de m'avoir repéré au lycée euh, je dois aussi remercier, mais attention, hein, je, quand je dis « je dois », je ne le fais pas parce que je, je dois, c'est parce que j'ai envie. Hein.
3: On vient d'entendre le discours de Rod Parado, 16 ans, César du meilleur espoir masculin pour sa prestation dans « La tête haute », le film de Emmanuel Berko. Alors Rod Parado, qui vous remercie de l'avoir découvert, et on comprend bien à l'entendre qu'il ne s'agit pas d'un remerciement de convenance. C'était en 2016. La même année, vous receviez le prix de la meilleure direction de casting à Locarno, un prix qui couronne une carrière assez impressionnante puisque vous avez travaillé avec de très grands réalisateurs. Asgard Faradi, Mia Hansen Love, Aki Maki, Christophe Honoré et plus récemment Justine Trier pour son film Sybille, toujours en salle. Donc Elsa Faraon. on voudrait vous poser comme première question... Pourquoi le casting enfant Pourquoi vous êtes spécialisé aussi dans, dans, voilà, dans le travail avec les enfants Est-ce que c'est un choix, une opportunité de découvrir de nouveaux visages, un champ d'exploration où les choses
8: sont peut-être un peu moins verrouillées hum, euh, Comment dire En fait, ma première expérience dans le cinéma, après un stage, ça a été de travailler pour Arnaud Desplechin sur le film « Comment je me suis disputée ». Et en fait, il m'a proposé de soit euh, faire du repérage de décor, soit faire du casting enfant. Euh, et il s'est avéré qu'en fait, je, j'étais plus douée pour le casting enfant pour, que pour le repérage de décor. Et je ne sais pas, c'est la collaboration avec ce grand réalisateur qui où j'ai été tout en contact direct, en fait, sans être assistante ou stagiaire. Euh, où je me suis dit, c'est, c'est absolument fabuleux. Et, euh, et voilà là j'étais sur l'île j'ai eu envie de monter sur paris et puis bon je me suis dit je vais continuer là dedans alors je sais pas pourquoi j'ai continué euh, parce que je trouve ça toujours aussi merveilleux euh, euh. en fait moi j'avais, j'avais j'ai, j'ai fait les beaux-arts et, euh, et je dessinais beaucoup et je trouve que le casting enfance a un rapport euh, avec le dessin en fait euh, mmh. euh, euh, voilà, il y a quelque chose, de, de on, on lit un scénario, on écoute un réalisateur, puis puis d'un coup il y a, on, il y a un personnage qui se dessine en fait. Hein, et c'est à la rencontre de tous les enfants euh, qu'il, y a, qu'il y a un enfant qui va émerger et le personnage qui va émerger. Et vous avez une particularité, parce
3: que vous êtes reconnue aujourd'hui comme une spécialiste aussi du casting sauvage. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est en fait le oui, casting c'est un sauvage C'est la même
8: chose en fait. Mmh. C'est, disons que, il euh, y a certains personnages, il euh, y a des personnages qui sont écrits et qui ne, euh, qui ne sont pas adaptés à des acteurs euh, qui seraient connus en fait ou qui seraient professionnels, parce qu'on leur demande. Euh, parce que le personnage a une spécificité qui est euh, comme celle d'avoir 10 ans. Enfin voilà, un acteur, ne peut, un acteur de 30 ans ne peut pas jouer un, un enfant de 10 ans. Euh, récemment, j'ai travaillé sur un film d'Emmanuel Carrère qui s'appelle Le Quai de Wistrian, Avec Juliette Binoche en personnage principal. Et autour, en fait, on cherchait de vraies femmes de ménage. Donc, euh, comment dire Dans un souci euh, d'authenticité, on est allé à la recherche de vraies femmes de ménage.
6: Alors vous parliez de ce, de ce rapport avec le dessin, euh, mmh. est-ce à dire qu'on cherche d'abord euh, dans les visages euh, ou dans les personnages des, des traits mmh. physiques euh, qu'est-ce qu'on, Comment on part en recherche en fait, des personnages euh, Est-ce à l'issue d'une discussion avec le réalisateur par rapport à cette, effectivement, cette apparence physique, mais aussi euh, par rapport à des traits de caractère qui seront peut-être
8: ceux du personnage Disons que c'est au-delà des traits physiques euh, bon, après, il y a quand même... Euh, par exemple, là, je suis sur un film de, de Régis Rossard qui s'appelle « attendant, bonne jungle euh, ». Et on sait que les parents vont être interprétés par Vir- Virginie Fira et Romain Duris. Donc, ça cadre quand même la recherche. Euh, ça veut dire que l'enfant peut pas être asiatique. Quoi. Mais euh, après... Euh, euh, voilà, c'est, c'est, bon, j'ai vu les, les films précédents de, de Régis. Euh, et puis aussi, on a, on, il m'a beaucoup euh, parlé des films qu'il avait aimés euh, avec des enfants, et notamment euh, L'Empire du Soleil avec Christian Bell. Et euh, voilà, Christian de Bell, il a un, un certain physique, enfin il n'a pas, euh, pas un physique très singulier en fait, mm. mais de sa personnalité, il a vraiment quelque chose de très très fort. Et donc, Régis me disait, voilà, je cherche Christian Bell enfant. Donc oui. après, euh, voilà, c'est pas un sosie de Christian Bell physiquement. Ça veut dire que dans
6: la personnalité euh, de l'enfant qui mmh. va incarner, on va chercher la personnalité, peut-être, du personnage déjà, oui. ce qui est aussi assez différent peut-être d'un enfin d'une recherche de d'adulte où on est dans le peut-être plus davantage dans le rôle de composition oui. là il y a peut-être quelque chose qui euh, colle davantage Aske, oui, à ce qu'est l'enfant ouais, Alors, juste peut-être oui, avant oui. de vous laisser oui, euh, répondre pour illustrer euh, ce qu'on est en train de dire euh, je, je, vais, je vais lire une petite annonce, celle que vous aviez rédigée pour le, euh, rechercher le, le petit garçon euh, qui incarne le personnage dans le film « Sibylle » de Justine Trier, oui. donc, euh, récemment en compétition officielle à Cannes. Euh, donc Ce personnage, Daniel, 6 à 9 ans, un garçon particulièrement intelligent et sensible qui cache un grand secret. Voilà, peut-être. Je ne sais pas si vous les réagissez. Non, mais là-bas. ça me fait
8: rigoler parce qu'on passe un temps fou à rédiger ces, ces annonces. Euh, et ça paraît tout, tout, tout <rire> simple à vrai. Quand on les, et puis c'est un peu mystérieux. On comprend pas bien ce que ça veut dire. Euh... Mais du coup, sur cette idée qu'effectivement euh, le la,
6: la personne qui va incarner va être proche du personnage. Est-ce que c'est quelque chose de particulier au casting enfant Est-ce que c'est toujours vrai euh, ou pas
8: mmh je ne sais pas trop en fait enfin, ça ça dépend des films parce que je, là, je, tra- je travaille aussi sur un film qui s'appelle le sens de la famille de, de jean patrick bénès où en fait c'est une histoire où, de f- une famille dont les, les personnages vont switcher les uns dans les autres c'est à dire qu'on on cherche on, on, on a cherché pendant plusieurs mois une petite fille qui pourrait incarner à un moment donné sa mère euh, et son frère, son frère et sa mère. Donc là, ça demandait un vrai talent de composition et, euh, et c'est vrai que là les, les, les comment dire, les compétences de, de, d'actrice de cette petite fille sont quand même euh, plus importantes que la plupart du temps. Enfin, voilà, c'est, pas, enfin, c'est quand même une petite fille qui, qui a une certaine maturité pour pouvoir euh, jouer le rôle d'une femme et notamment d'une, d'une mère. Mais euh, je pense que ça, c'est un cas, un cas assez exceptionnel, en fait. La plupart des enfants se rapprochent du personnage. Et plus encore, euh, ils sont plus le personnage que le réalisateur avait imaginé, en fait. Donc souvent, c'est un choc pour le réalisateur de rencontrer l'enfant. Euh, bah, par exemple, Rod Parado, euh, euh, Emmanuel Berco a mis... Euh, On a fait, je sais pas, des dizaines et des des dizaines de rendez-vous avec lui, parce qu'il n'était pas le personnage qu'elle avait imaginé, il était différent, il était plus, et et souvent ça se passe comme ça, en fait. Euh, C'est une personne qui va faire exploser ce qui a été écrit sur le scénario, en fait.
3: Oui, parce qu'après le temps de l'annonce, de la recherche, vient le temps des rendez-vous et mm-hmm. du casting, enfin de, de, de des essais à proprement parler. Donc on va peut-être écouter un, un extrait justement des essais de Caroline Grande dans Les Malheurs de Sophie, le tout début en tout cas. C'est pour
7: toi. Enfin, je sais pas, vérifie que c'est pour toi. ton père qui te l'a offert. Oui. Par contre, il veut qu'on attende pour lui ouvrir. Tu comprends Parce oui. qu'il a envie de savoir si
5: ça te fait plaisir
1: j'ai entendu oui. ce que j'ai dit c'est père, il préfère qu'on attende.
7: Donc tu peux jouer autre chose en attendant
1: Moi je de découvrir
0: ce qu'il y a à l'intérieur.
7: Bah tu le découvriras un peu plus tard non
0: C'est pas envie. Bah ouais mais on peut pas tout le temps comme on a envie tu sais Sophie.
1: Oh mais quand même. Oui mais non quand même. Ton père a dit qu'il fallait qu'on l'attende. J'ai
0: pas envie de l'attendre.
1: Si, tu vas, il tu, faut que tu obéisses.
0: Je oui.
1: Sinon, qu'est-ce que je vais te dire à ton papa, moi Je sais pas. Je
7: vais te dire tout ce que je mais
0: je m'en
7: On va commencer à se bagarrer, là
0: Je t'en bats.
1: Je peux pas faire autre chose en attendant. Non, je peux pas. Bah tu peux euh, dessiner, tu peux. Euh... Je peux
7: aller voir les toits. Bah non, tu peux aller jouer dehors. Je pas, mais. Tu peux aller jouer avec tes cousins, tes cousines, je sais pas moi. Je ne sais pas. Enlever. T'es pas content d'avoir un cadeau Si
0: genre, j'ai un cadeau, mais je sais pas où est ton
3: Alors, pour rappel, le film de Christophe Honoré, Les Malheurs de Sophie, c'est une adaptation de la Comtesse de Ségur. Dans ce film, les enfants sont très jeunes. Sophie, elle a 5-6 ans, je crois. Donc, euh, voilà, là, vous avez choisi une mise en situation assez particulière. est ce que l'auditeur ne sait pas, c'est que là, la... l'essai dure très longtemps. Sophie est avec sa boîte. Elle ne doit pas l'ouvrir, mais elle veut l'ouvrir, quoi, le cadeau de son père. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous cherchiez là, ce que vous regardiez cette mise en
8: situation là précisément on cherchait de la, de la résistance en fait et, et car une grande c'est à dire qu'elle a les essais ont duré 45 minutes mmh. je n'arrivais plus à tenir la caméra <rire> on n'en pouvait plus en fait.
3: oui là ça dure 45
8: <rire> ouais, minutes ouais, ouais, en ouais, vrai ça dure ça. 45 ouais, ouais. minutes
3: avec sa boîte ouais. et on la voit elle est avec sa voilà. boîte elle la lâche pas
8: <rire> Et c'est la seule qui est, qui est qui est tenue aussi longtemps donc à partir de là on s'est dit bon il bon, y a pas il n'y a pas photo <rire>
3: Oui, parce que dans un, pour un casting, j'imagine qu'il vous, vous, y, y a le jeu, il y a la personnalité de l'enfant, mais un tournage, c'est difficile. Donc, est-ce qu'à chaque fois, comme ça, vous éprouvez aussi la résistance de l'enfant, ouais, ouais. sa capacité à tenir
8: C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de, de rendez-vous en fait, suc- successifs. Euh, on regarde aussi si les parents euh, vont suivre, parce que c'est, c'est éprouvant aussi pour le parent en mmh. fait, d'avoir un enfant qui va tourner pendant deux mois... Euh, c'est-à-dire qu'il va falloir le réceptionner tous les soirs avec une fatigue, une grande fatigue. Euh, Et puis ça va perturber un petit peu même l'organisation de la maison, en fait. Euh, euh, C'est assez compliqué, parce que ça veut dire que l'enfant va être au centre d'un tournage, euh, va se retrouver à à travailler au même niveau que les adultes. Donc quand il va rentrer à la maison, euh, il va certainement être différent et perturber l'ordre. et puis euh, oui, il faut des enfants qui soient extrêmement bien entourés. Euh, parce que c'est vrai que si voilà, si ça. Enfin, c'est compliqué, quoi, avec le narcissisme. Il et, euh, et faut que ça rentre. Voilà, il faut qu'après l'enfant continue sa vie. Et... Et alors les malheurs de Sophie, ça a dû être un casting assez compliqué parce que non
3: seulement les enfants sont très jeunes, mais en plus c'est un groupe d'enfants. Donc on va entendre un, un autre extrait de, des essais avec cette fois toute la bande de ah petites oui, c'est parce filles. Que ça va donner <rire>
8: cacophonique.
0: Hmm, ce goûter est délicieux. Je te verse un petit Euh Merci, bah, je t'ai gentil. Regardez ce que j'ai trouvé T'as volé les pâtes de fruits de ta mère ne pas volé, je, je me suis servi Et t'as pris la boîte entière Très bien, je garde pour moi parce que ça vous dégoûte On n'a pas dit que ça nous dégoûtait, on te demande qui tu les a donnés C'est pour envie de vous dire C'est des pâtes de fruits, on en fait ce que tu veux Tiens, peu comme vous le savez Moi, j'en veux bien Vas-y T'es gourmande T'es trop gourmande T'es trop gourmande Tu auras le vent de marguerite mais écoute, pas, tiens, je non, c'est une pâte de fruit. Non, 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 tu non, 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 je dis ce que je veux, Camille, ne, non, je ne, non, je ne, je non, tu vas Arrête, je ah. le je ne, je mère.
9: Et Madeleine
0: Et Madeleine, une grande rapporteuse. Arrête ça tout de suite, Sophie, tu nous fatigues toutes.
10: Bon.
3: Alors là, on entend euh, tous les personnages. Enfin, ouais. il manque que Paul. Hein. Il y a les petites filles modèles, Camille et Madeleine, il y a Marguerite et, et il y a Sophie. Donc, comment on fait pour euh, caster un groupe On choisit d'abord le personnage principal et on fait en fonction. Et puis, est-ce qu'on on peut revenir sur un enfant préalablement casté parce qu'il ne marche pas dans le groupe Enfin, comment, comment ça se passe, en fait
8: pardon ça part euh, euh, la plupart du temps on part du personnage principal et après on, 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 on teste plusieurs groupes autour de mm-hmm. ce personnage en fait euh, mais plusieurs groupes je vais dire ça va être deux ou trois groupes mm. euh, mais ça va assez vite enfin ça ça j'ai pas l'impression que ce soit trop compliqué enfin je sais pas comment euh, euh, C'est assez excitant en fait euh, d'imaginer un groupe et et que la rencontre se fasse et elle se fait en dehors de nous. En fait, là on voit qu'il se passe quelque chose entre elles et et que Christophe Honoré intervient très peu en fait.
3: Oui, puis ce qu'on n'entend pas parce qu'on a a coupé l'extrait, c'est qu'il y a eu des mises en condition aussi. Elles ont chanté avant en fait. On les entend chanter, alors ce qui va être d'ailleurs le générique du film. Donc euh, bah, j'en profite, on va l'écouter en fait.
11: Quand le tonnerre tonne, je crie plus fort que lui J'emmène ma bonne pour danser sous la pluie Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts Sophie, Sophie, il fait trop froid Quand revient à neige, je me mets au balcon Je tire la langue pour goûter les flocons Quand le soleil tape, je mets pas du chapeau Sophie, Sophie, il fait trop chaud Quand, quand... malheur, les malheurs tombent La bombe, la bombe, la bombe. Quand. Malheur et malheur tombent. Faire. La bombe, la bombe, la bombe. Quand l'orage gronde, je garde pas la chambre. Et je fais des ronds dans le soir de décembre. La nuit me surprend, je chante dans le noir. Sophie, Sophie, il est trop tard. Quand mon cœur se serre, je me laisse pas aller. Je me laisse pas faire, j'essaie de pas pleurer Je me roule par terre, je me saigne un peu Sophie, Sophie, c'est pas sérieux Je crie plus fort que lui J'emmène la bonne C'est sous de la pluie Et quand le vent souffle pas de mouffle à mes doigts
0: Sophie
11: Sophie il fait trop froid Quand, quand malheur et malheur tombent tombe.
1: FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ce matin. Anne-Sophie Lepicard et Camille Maréchal euh, reçoivent Elsa Pharaon. Casting, casteux, je ne sais pas très bien comment on dit, vous allez me repréciser ça pour choisir les enfants ou les adolescents qui vont jouer dans les films. Et là, tout de suite, on entendait l'incroyable petite fille des malheurs de Sophie, donc Caroline Grant. Alors après les malheurs de Sophie, on va s'intéresser à un un
6: autre film, une autre situation de de jeu avec euh, le magnifique film d'Aki Korismaki, Le Havre, euh, dont vous nous avez également envoyé quelques quelques essais et euh, vous parliez tout à l'heure du moment de la rencontre que, peut, que peuvent être ces essais de, de casting euh, là dans, dans l'essai dont on va écouter un, un petit extrait le comédien André Vilms, donc il joue un des rôles principaux est là pour donner la réplique et euh, ben, après peut-être avoir écouté ça, je vous demanderai en quoi c'était important qu'il soit là et euh, par rapport au, au duo, au binôme qu'il allait former mmh. ensuite avec le jeune comédien, donc euh, euh, Blondin Miguel. On va écouter euh, tout de suite euh, ce petit extrait.
10: Est-ce que tu déjà été en Afrique Non.
11: Oui.
12: T'as des parents, quoi Non. Mais t'es,
10: t'es, t'es né en France Oui. Mais, mais t'es, tes parents, ils viennent d'où de l'Afrique Et ils jamais est là-bas. Il t'a pas envie d'y aller. Si. Oui. Comment tu as dit, moi comment tu t'imagines l'Afrique.
11: Plein de la maisons en bois,
1: par terre, il y a plein de boue, on voit des camions qui passent là, des petites filles qui passent comme ça vois des... des garçons
11: ouais. qui sont en train de nager dans l'eau.
2: Ouais.
11: Et un monsieur qui est en train de larger sa
1: maison. Une dame qui... Qui... qui nettoie sa maison avec un valet.
10: Oh, c'est bien, c'est bien tu que tu décris ces femmes-là
6: alors juste une petite précision sur la qualité du son puisqu'on est en essai casting et donc j'imagine avec un son caméra, euh, voilà donc effectivement il faut un peu tendre l'oreille pour euh, distinguer euh, malgré tout la beauté de ce qui ouais. se passe entre deux et là on n'a pas l'image évidemment mais euh, pour donner une idée à, à vous auditeurs auditrices, euh, le jeune comédien euh, a vraiment un regard très habité euh, avec euh, comme ça on devine une capacité à, à, se, à se projeter dans un, un imaginaire alors, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire davantage sur ce moment qui, du coup, n'est pas un moment, n'est pas une scène du film, mais un pur moment de, de rencontre et
8: d'échange entre deux personnes
6: mmh. euh,
8: Disons que euh, sur, euh, sur ce film, en fait, Aki Korismaki est, euh, est très peu passé, en fait, sur Paris. Euh, je, je crois que je l'ai vu une première fois, puis après, je l'ai vu euh, tout à la fin du casting. Et donc, il était important en fait que le comédien André Wims, qui allait jouer le, le, l'autre protagoniste du film, euh, qui puisse y avoir une rencontre entre les deux. Pour, c'était, on avait aussi besoin de, de comment dire, du ressenti de d'André et euh, et le, les instructions euh, d'Aki Kaurismäki, c'était juste de filmer la rencontre en fait, de les mettre tous les deux dans le cadre et de et de voir ce que ça pouvait donner. Euh... Et j'ai un souvenir, enfin, d'une très grande émotion en fait à cette rencontre. Et euh, ce que je peux dire de Blondin, c'est qu'il est, c'est vraiment un enfant avec, une... il est poétique en fait, euh, comme les films de, de Korisma mmh. qu'ils sont. Et euh, enfin, il me fait un peu penser à Buster Keaton ou un Jean-Pierre léo noir. Enfin, c'est euh, oui, c'est ça. C'est enfin, mmh. il est. Euh, Quelque part, il n'y a que à le mettre dans le cadre pour qu'il se passe quelque chose. Il s'est aussi prêté à ce type de jeu très particulier mmh.
6: euh, présent dans les films de Coris Maki avec comme ça une parole très intelligible, oui. euh, très posée, qui mmh. euh, donne le change à, au comédien André oui, oui. Et euh, Donc là, on, quand on regarde ou même quand on entend cet échange, on a l'impression de sentir un peu l'évidence. Est-ce que cette évidence, elle vous apparaît à vous est-ce que, euh, est-ce que parfois euh, vous vous, est-ce que vous la partagez avec le réalisateur Ou est-ce que vous restez en retrait euh, pour qu'elle lui apparaisse à lui Comment ça se passe Est-ce que parfois vous n'êtes pas forcément d'accord avec le choix des réalisateurs Mais que, je ne sais pas, vous, euh... comment vous vous placez par rapport à...
8: <rire> comment dire Disons que moi, euh, euh, quand, en, par rapport à l'évidence... Elle m'apparaît bien avant, en fait. Elle m'apparaît dès que je rencontre, dès que je croise l'enfant pour la première fois. Après, c'est pas forcément intelligible. Je peux pas le, je je peux pas l'expliquer au réalisateur. Et même si je fais un premier essai, peut-être que dans le premier essai, ça ne va pas se voir. mais je ne dis pas au réalisateur, il faut que tu vois tel enfant, euh, il est super, je dis pas. Je me présente généralement les enfants... Enfin, je fais quand même une sélection, je les présente par ordre chronologique. Et si, par exemple, euh, comme ça s'est passé dernièrement... Enfin, euh, bon, on est encore en train de travailler dessus. Euh, je présente un enfant et que les conditions son- sonores sont tellement mauvaises. Hein, parce qu'on était dans une salle avec une verrière et il pleuvait à verse, On n'entend pas du tout l'enfant. Et que le réalisateur me dit... Euh, non, il ne me fait rien. Enfin, euh, là, je me permets quand même de dire, euh, peut-être on peut le revoir. Euh, mais très vite, à la fin de la séance, le réalisateur me dit, mais il est intéressant quand même, il euh, faudrait pousser. Euh, et après, euh, j'essaye de, 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 moins, enfin, de dire le moins de choses possible pour que justement ça appartienne au réalisateur. Parce que n'est pas mon film, c'est pas moi qui vais, les, qui vais diriger l'enfant, il faut que ce soit un coup de cœur du réalisateur. Et. Euh, mais j'ai travaillé avec une, une, une actrice qui a fait un film qui s'appelle Sarah Souko. Et elle, elle rigolait parce qu'elle me disait elle, elle a en fait, je sais, quand t'aimes bien un enfant, c'est quand tu dis rien. Donc du coup, <rire> en fait, je me fais prendre à mon propre jeu. <rire> Donc. Euh, euh, mais généralement, quand on arrive au niveau des essais, euh, cette émotion, elle est tellement palpable, elle est tellement, elle prend tellement toute la pièce que, enfin, s'il n'y avait pas une commune enfin, si tout le monde la ressentait pas, ce euh, serait vraiment bizarre, quoi. Enfin, on serait sur un, chacun sur un. Enfin, il faudrait que le réalisateur change de directrice de casting. Euh, <rire>
3: Alors, vous avez aussi travaillé sur des films qu'on imagine comme ça, assez difficiles en termes de casting enfant, je pense à Police, le film oui. de Maiwen, qui est une plongée dans le quotidien de la brigade de protection des mineurs oui. donc on va entendre un, un extrait aussi d'un casting, c'est celui de la petite Manon Levana qui, euh, oui. qui dans le film est victime d'inceste, oui. donc on écoute un extrait du casting, enfin des essais Alors pourquoi es
11: venue me voir
0: j'ai vu
11: un loup. Tu as vu un loup Et c'était où
0: Dans la forêt.
11: Et tu étais toute seule
0: Non, avec maman, mais maman est partie.
11: Ta maman, elle a eu peur, alors elle est partie Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, quand tu as vu le loup
0: Bah, il m'a mordu. T'as mordu Les bras, les jambes,
4: okay. Les oreilles
11: et c'est tout Non. as mordu autre part alors Oui. Et ça t'a fait mal
0: Oui.
11: Et c'était où alors
0: Je ne veux pas dire un mot.
11: Tu veux pas me dire où c'était
1: Pourquoi tu veux pas me dire le mot Parce que c'est un mot que tu n'aimes pas dire.
0: Oui.
1: Donc moi. Donc moi, il faut que je devine le mot.
11: Oui. Ou tu peux me le dire
0: Tout bas alors.
3: Tu me dis tout bas alors. Vas-y. D'accord. Alors, Elsa, qu'est-ce que vous cherchiez à ce moment-là euh, par rapport au scénario Vous savez que c'est un film qui va être difficile. Comment vous travaillez enfin, Qu'est-ce que vous recherchez comme type d'enfant et avec cette mise en situation-là
8: euh, Ça, c'était les premiers rendez-vous en fait. Euh, et c'est là où Malone elle a, enfin, il y a un fossé entre Malone et les autres petites filles qu'on a rencontrées euh, on leur, euh, c'était une improvisation en leur disant tu vas dans la forêt tu croises un loup en, en se disant c'était un, un début euh, euh, pour aller jusqu'à jusque, euh, ce que raconter le film et en fait la plupart des petites filles quasiment toutes en fait euh, soit ne voulait pas faire la, l'improvisation, soit dès qu'on leur racontait, tu vas dans la forêt, tu vois un loup, les larmes commençaient à monter, enfin c'était impossible. Et Malone, c'est vrai qu'elle a, elle montre dans cette improvisation une, une capacité à, à, à rentrer dans la fiction, okay. en fait. Et, euh, euh, et sur ce film, l'idée, c'est, c'est, d'avoir, c'est de travailler avec des enfants qui fort en fait et qui pas de pro... enfin qu'on n'allait pas abîmer euh, mmh. avec ces histoires et qui était capable de comprendre qu'en jouant ces rôles ils allaient défendre en fait les en... les mmh. personnages en fait et d'autres enfants à qui ça arrivé à qui ça é- était arrivé enfin <rire> euh...
3: <rire> oui donc avec une capacité de mise à distance aussi enfin é- énorme mmh.
8: énorme et pourtant là 4 ans 4 ans et demi où, mmh. euh... Euh... Et
3: justement, par rapport à ce que vous voyez, vous, dans les essais, euh, est-ce que ça a pu vous arriver d'être déçu par la prestation d'un jeune comédien que vous avez casté Alors quand je dis déçu, ce n'est pas forcément du fait de l'enfant. Ça peut être aussi que vous avez trouvé que la direction d'acteur n'était pas à la hauteur ou que l'enfant a éprouvé des difficultés que vous n'aviez pas soupçonnées. Ou mmh. en général, il quand même. ça confirme, ça ne fait que confirmer ce que vous avez senti dans les essais. Hmm.
8: C'est... En fait, le je... comment dire Il y a, y, a... y a une émotion qu'on peut ressentir en voyant un enfant pour la première fois, une intuition. Mais après, euh... j'ai envie de dire, on... faut garder la... oh, pardon, faut garder la tête froide. Enfin, je, je m'emballe pas mm-hmm. en fait, euh... parce que si on s'emballe trop. Euh... On risque d'être déçu, justement. Euh... Oui, parce que ça dépend aussi beaucoup
3: d'une direction d'acteur. Il y a c'est... des grands réalisateurs, grands directeurs d'acteurs aussi. Donc, j'imagine que Et le potentiel de l'enfance, voilà. c'est une
8: rencontre. Voilà, c'est <rire> ça. Et, euh... Et donc, c'est toujours de, de, de rester à distance, en fait. De, même quand on fait les essais avec les enfants sans le, euh, le ou la réalisatrice, euh... je pousse rarement, en fait. C'est plutôt des esquisses. Euh, parce que je me dis, si on fait tout en casting, si on, si on rentre trop en contact mmh. avec l'enfant, si, euh, bah, ça ne permettra pas la rencontre avec mmh. le réalisateur. Après, euh, euh, j'ai aussi été coach sur certains films où j'ai accompagné les enfants mmh. sur le tournage. Et donc là, je m'impliquais totalement. Euh... Mais il y a une certaine pudeur euh, à ne pas trop en, rentrer en contact avec les enfants.
6: Alors le temps file
8: et pour mmh. finir on avait envie de, de vous
6: poser une question qui nous tient assez à cœur dans cette émission sur euh, bah, les, les stéréotypes aussi liés à la représentation euh, mmh. des enfants euh, parfois on peut avoir l'impression que euh, dans, dans, dans dans le cinéma en général l'enfant par excellence c'est le petit garçon alors on a peut-être de plus en plus de personnages de petites filles mais on voulait mmh. vous, voilà, vous, vous faire réagir là-dessus et peut-être aussi sur euh, bah, la, 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 cette question de la diversité aussi mmh. euh, dans, dans la représentation euh, de la société française, des Français. Voilà, voilà, ça, c'est une autre heures, émission <rire> c'est ça. Non,
8: mais ça, ça, voilà. ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Et, effectivement. Bah, peut-être ça le sera. Mmh.
6: <rire> mais mmh. euh, peut-être,
8: euh,
6: est-ce que vous voyez en tout cas une évolution par rapport à. alors du coup c'est à la fois cette question de la mixité à la fois cette question de la représentation Euh, je je, je crois avoir avoir lu que vous disiez qu'il y avait aussi une difficulté parfois à dire un enfant noir, on recherche un enfant euh, je ne sais pas arabe ou d'origine maghrébine Enfin, à poser ces mots là euh, est-ce que vous voyez une évolution par rapport à ça une plus grande diversité dans la représentation de l'enfance qui accompagnerait Peut-être celle qui a lieu dans la société, Hum.
8: Hum, quoique. Comment répondre Euh, Je vais répondre pour moi, en fait, parce que c'est difficile de répondre. Pour les les autres directeurs de casting, euh, euh, déjà au niveau de l'annonce, il y a beaucoup d'annonces. ou j'ai certains collègues qui vont mettre recherche enfants caucasien euh, alors ça ça me rend dingue euh, parce que déjà caucasien en fait quand on regarde dans la définition euh, les caucasiens ils sont plutôt enfin euh, euh, ils ont les yeux bridés ils sont enfin ce sont des enfin ils ont quand même une singularité physique qui n'est pas euh, celle du français normand euh, mais en, en se disant « voilà, on va mettre cette annonce-là, comme ça on n'aura pas d'autres réponses ». Enfin, ça, je trouve ça très raciste, en fait. Euh, quand, par exemple, justement, je vous disais « je cherche le, le fils de Virginie Fira et Romain Duris », je ne vais pas préciser qu'il est caucasien. Je vais donner les noms et puis on va recevoir d'autres profils. Euh, mais ces autres profils, je vais les classer, je vais les mettre dans mes fichiers pour pouvoir les réutiliser sur d'autres films. Euh, après dès que le parent enfin pour le casting enfant dès que le parent n'est pas visible en fait, euh, on voit juste l'enfant euh, l'idée ça serait, c'est toujours d'ouvrir, de se dire pourquoi c'est un garçon, pourquoi on ne mettrait pas une fille pourquoi il est blanc, pourquoi il ne serait pas noir pour, enfin euh, voilà de toujours et, euh, et, de, euh, et après dans la présentation enfin parfois les réalisateurs ou même les producteurs disent ça serait bien qu'il y ait de la diversité donc là, gé- il y, y a des producteurs qui commencent à s'y mettre et, euh, et ça, c'est génial, en fait. Mais parfois, ils le disent pas ou ils le disent un peu. Et même s'ils le disent un peu, après, ils oublient. Euh, et donc, c'est dans glisser en fait. dans mmh. Toujours dans cette idée de montrer les enfants par ordre chronologique de, de, de rendez-vous. Et puis de glisser, voilà. Euh, ah, maman bah mince, y a une fille. Alors que c'est des petits garçons. maman bah mince, y a une... Je me souviens de, de Félix Moati sur son film euh, « Les deux fils » où chercher pour un des personnages... Euh, On m'avait dit une jeune femme de 25 ans. Puis à un moment donné, je lui montre des vidéos, puis il y a une jeune fille japonaise qui apparaît. Et d'un coup, il me fait... Oh! Et il me dit, mais ah, euh, qu'est-ce que tu me fais Et puis, euh, trois minutes après, il me dit, ah, mais oui, mais pour ce personnage, je pense à cette actrice, elle est euh, euh, elle est chinoise, elle serait super. Donc en fait, ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment par petit... Enfin, il ne faut pas arriver avec... Mmh. Euh, il faut pas non plus se dire on va révolutionner les choses parce que non mais c'est juste ne pas s'auto censurer non plus Et d'avance le champ quoi le... mais, les, mais les acteurs les jeunes aussi se censurent eux-mêmes moi j'ai déjà reçu des mails où une jeune fille qui me dit euh, j'aimerais postuler mais je suis noire donc, enfin, euh, c'est très Oui, qu'ils très dur, ont intégré en fait. déjà c'est les, les
3: limites. Ah, c'est,
6: ouais, c'est terrible. Bah, merci d'avoir ouais, eu, de nous avoir me... donné tous ces <rire> éléments de,
3: de réponse en ouais. si peu de temps. Merci beaucoup mm-hmm. euh, d'avoir ouais, euh, répondu à nos questions. Et on va terminer en musique avec euh, la chanson du générique du Havre de Coris mm. Maki.
1: Merci Camille. Merci Anne-Sophie. On se retrouve à la rentrée. Pour continuer cette exploration sur la thématique de filmer l'enfance. Bonne idée à vous.
8: Merci. Et en fait, c'est sûr. There's
5: a You're your life? the sea and you
1: ans et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée pendant la préparation du dîner.
4: Dans la cuisine de
12: Roustine. et de Gabriel.
4: Qu'est-ce que tu fais
12: Je suis en train de faire le repas de ce soir. Tiens, ben, pendant ce temps-là, tu peux me raconter le dernier livre que tu as lu
4: Ok. Ben, le dernier livre que j'ai lu, c'est 20 et de la danse, tome 13. C'est
12: une série, ça Oui. C'est une série que tu lis depuis un moment
4: Je ne les ai pas tous lus.
12: Ah, tu ne les as pas tous lus Et ça se mmh. lit, on peut on, en sauter un comme ça on Oui, c'est l'histoire. plusieurs
4: histoires différentes. Chaque tome, c'est sur une personna- un personnage différent d'histoire
12: D'accord. Et celui-là, alors il parle de quoi
4: euh, En fait, elles vont aller faire un ballet.
12: C'est qui, elles euh... des, des danseuses, c'est ça
4: Oui, des danseuses. Donc, des danseuses, elles sont quatre filles et deux garçons. Donc, il y a Mayna, Constance, Bilal, Zoé, Sofia, Collal. Non, et en fait, il y en a cinq filles. Et en fait, elles vont... c'est un groupe de cinq copains qui dansent à l'opéra.
12: À l'opéra de Paris
4: Oui. Et avec euh, d'autres euh, bah, petits rats, elles vont aller danser à New York. Um, New York City Ballet. Et euh, le personnage principal dans cette histoire, c'est Mayna et, et elle va avoir une surprise en arrivant à, à New York dans leur hôtel. Bah, j'en dis pas plus.
12: D'accord. Pourquoi t'as eu envie de le lire celui-là bah, Parce que t'as lu les autres, en fait, c'est ça
4: Oui, et j'adore la danse.
12: Et t'adores la danse, bah oui. Ils sont tous aussi bien, tous les livres à chaque euh, fois
4: Oui. Et j'en, je crois que j'en ai lu deux. Oui, ils vont danser dans d'autres pays. D'accord. Je crois que les autres ils restent en France.
12: Tu m'as pas dit par qui c'est écrit
4: Elisabeth Barfetti.
12: Et c'est sorti chez Nathan, hein, c'est ça Oui. C'est des livres qui sont sortis avec, en, en partenariat avec l'Opéra de Paris, non C'est mmh, ça, ils oui. font toute une série avec l'Opéra de Paris. Tu m'en lis un extrait pour que je vois comment c'est Parce que J'en ai jamais lu euh, aucun.
4: Pour l'instant, ils sont tous dans l'avion direction New York. Un groupe de 12 élèves a été choisi pour représenter l'école dans un festival international accueilli cette année par la School of American Ballet. Une quinzaine d'écoles de danse y sont conviées pour une représentation unique qui mêlera les styles et les pays. Maïna repense avec émotion au moment où Mademoiselle Pita leur annonce la bonne nouvelle. Ils étaient en train de préparer le spectacle de l'école qui a lieu chaque année en avril au Palais Garnier. Toute la bande était déjà ravie d'y danser ensemble dans la leçon de danse, la première partie du ballet Le Conservatoire. Et voilà que la directrice les avait convoqués, ainsi que six autres petits rats participant à cette partie de, du spectacle, pour leur parler de ce voyage extraordinaire, une semaine à New York avec ses amis. Elle n'aurait pas osé rêver.
12: Et ben moi, je voulais te parler d'un, d'un livre beaucoup plus court, c'est un tout petit roman, tu vois. Un petit roman illustré qui est sorti chez, euh, aux éditions du Pourquoi pas. Ça s'appelle Comment Ça s'appelle Des lions même pas en cage et c'est écrit par euh, Arnaud Tiercelin et illustré par Ella Coutance. Je dirais que c'est un, un roman euh, qui est vraiment bien pour les enfants qui n'aiment pas trop lire par exemple parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Donc c'est l'histoire en fait de, de, d'Antoine. Antoine il a 9 ans et euh, il y a quelque chose qu'il, qu'il déteste par-dessus tout. C'est euh, quelque chose qui arrive chaque jour et euh, chaque jour il a une boule dans le ventre à 15h30 à cause de cette chose-là. Et cette chose-là, c'est que c'est ces deux mamans qui viennent le chercher à l'école. Et à cause de ça, les autres, les autres se moquent de lui à l'école, etc. Il y a par exemple, il y en a un qui lui dit euh, « Alors, aujourd'hui, c'est ta maman ou ta maman qui vient te chercher ?» Et à chaque fois, ça fait rire tout le monde dans la classe et lui, bah, il ne le supporte plus. Quoi. Il ne supporte plus qu'on se moque de lui à cause de ça, il ne supporte plus cette situation. Et un jour, il y a, il y a un nouveau qui va arriver dans la classe et ça va... Il y a un événement avec ce nouveau qui fait que ça va être la goutte d'eau qui fait de déborder le vase en fait. Je ne te raconte pas l'événement, je te laisse découvrir. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il a, il a ses amis qui le défendent. Ces fameux lions, même pas en cage, qui donnent le titre au roman. Et heureusement qu'il a ses amis dans sa vie, mais, mais pour lui c'est un, assez compliqué en fait. Moi j'ai trouvé ça plein d'émotions, plein de sensibilité, plein de poésie. Enfin C'est vraiment très joli. Je vais t'en lire un passage, tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Quand la cloche sonne et libère toute l'école, j'essaie de sortir en dernier. Je vide mon cartable par terre, et je fais croire que j'ai oublié de noter les devoirs. Je demande à la maîtresse si je peux laver le tableau, avec l'éponge, parfois ça marche. Parfois j'arrive au portail, et juste avant que Richard de la garderie ne prenne le relais des maîtres et des maîtresses, je me faufile, et ils sont tous partis, tous ceux de l'école, tous ceux de ma classe. Maman et Christelle sont là, m'attendant patiemment, discutant entre elles, toujours souriantes et me tendant les bras. Moi, discrètement, je vais vers elle en regardant partout autour et j'entends les rires. Je sens les regards, les petits mots chuchotés. Maintenant, ça fait bientôt six mois qu'on vit tous les trois. Christelle a rendu le sourire sur le visage de maman et c'est super. Mais dès qu'on sort de la maison, je n'arrive pas à être un vrai lion même pas en cage. J'ai peur des yeux des autres. Leurs yeux pleins de commentaires, leurs yeux pleins de moqueries, leurs yeux qui n'acceptent pas les autres yeux, leurs yeux qui sont autant de coups qui atterrissent dans mon ventre et m'empêchent de respirer. Donc voilà, c'est un très joli petit roman que je te conseille. Sur
4: euh, l'homosexualité, c'est ça
12: Oui, l'homosexualité et l'homoparentalité surtout, puisque c'est deux maman. En tout cas, ça te fera pas l'été euh, comme lecture, parce qu'il y a vraiment très peu de pages. Donc, qu'est-ce que tu vas lire cet été t'as, t'as prévu des choses à lire
4: mmh, Je pense que je vais continuer la série d'Harry Potter.
12: Ah oui, bah, tu viens de commencer l'Harry Potter.
4: Enfin, j'avais déjà lu le premier, je crois, en entier, mais j'ai, j'ai relu parce que je m'en souvenais plus trop.
12: D'accord. Et eh ben moi, je vais essayer de bien aller de la danse alors cet été.
1: Augustine a présenté « 20 allées de la danse », tome 13, « Le rêve américain » d'Elisabeth Barfetti. C'est édité chez Nathan, paru en 2019, 160 pages, 11 euros. Gabriel a présenté « Des lions même pas en cage », d'Arnaud Tiercelin, illustré par Ella Coutance, aux éditions du « Pourquoi pas » dans la collection « Faire société », paru en 2018. Il fait 32 pages et coûte 6,50 euros. Un grand merci à Augustine et Gabriel pour tous ces conseils de lecture au fil des émissions. Bon été à tous les deux. Et bonne lecture pour préparer les chroniques de la rentrée. Et pour faire suite à la présentation de Des Lions, même pas en cage, je vous signale la toute récente publication de La Maromo, le site internet animé donc par Gabriel Lucas, consacré à la littérature de jeunesse. Plouf! C'est le titre de la publication édité sous format PDF à télécharger ou à feuilleter en ligne gratuitement sur le site. Plouf, c'est un supplément thématique au travail quotidien de sélection de livres présentés sur le site de la Maromo. Après un premier numéro de Plouf sur les livres antisexistes publiés l'année passée, cette fois-ci, l'équipe de la Maromo a recensé une centaine de livres, albums, romans, documentaires, bandes dessinées et même quelques films ou séries avec des personnages LGBTQ plus, autrement dit lesbien, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe et plus. Dans son édito, Gabriel précise que l'objectif de cette sélection est bien de lutter contre l'homophobie, la transphobie en tentant de banaliser les sujets LGTQI+, en tout cas de les rendre visibles mais aussi d'offrir aux familles concernées de près ou de loin la possibilité de trouver des livres avec des personnages auxquels s'identifier. Pas toujours facile de trouver des livres sur de tels sujets, Ceci étant rarement répertorié tel quel en France, ce qui est d'ailleurs moins le cas dans les bibliothèques ou librairies américaines ou nordiques par exemple, où on trouve des rayons intitulés « homosexualité » ou « afro-américain » par exemple. Si les personnages LGBTQI+, sont sous-représentés dans les livres pour enfants, ce que déplore Cordelia, booktubeuse spécialisée sur les questions queer et féministes interviewée au début de la brochure, faut-il encore que les livres qui les mettent en scène ne le fassent pas de façon caricaturale ou simpliste, ce qui est facilement le cas dès qu'un auteur adopte une démarche volontariste au détriment du récit ou de l'écriture comme on a pu le voir et on continue de le voir sur des sujets tels que l'antisexisme. C'est pourquoi pour l'équipe de Lamaromo, il s'est bien agi d'établir une sélection et non pas de lister tous les livres qui abordent de près ou de loin le sujet. Pour chaque livre, il y a une présentation, quelques lignes de l'histoire qui laissent apparaître quels sont les héros et donc la problématique abordée. Du côté des albums cités, la diversité des familles, y compris homoparentales, est un thème régulièrement abordé, parfois de fond, parfois de façon sous-jacente ou encore laissé à l'interprétation des lecteurs. Tous les albums cités sont bien sûr disponibles à la vente, Sauf un seul, Marius de Latifa à la We M, et illustré par Stéphane Poulin, paru en 2001 aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble, et qu'on trouve donc seulement en bibliothèque. Et j'ai, bien été con- j'ai été bien contente plutôt de le voir dans cette sélection, car pour moi cet album a été l'un des premiers, voire le premier, à mettre en scène un petit garçon dont le père vit avec un homme, et à questionner avec lui cette situation inhabituelle au regard des autres, et il le fait avec, ou plutôt elle le fait, l'auteur, et le petit garçon le fait avec beaucoup de finesse. D'ailleurs, cela, aura été, cela aurait peut-être été intéressant que figurent les dates de publication des albums cités, pour pouvoir constater de visu l'évolution de l'édition sur le sujet. Tout comme j'aurais bien aimé savoir combien de livres traitant du sujet ont été éliminés et pourquoi ils ont été éliminés, car je n'ai qu'une vague idée de la façon dont l'édition s'est emparée de la question. Je sais, je sais, Gabriel, c'est beaucoup demandé alors que le travail que tu as réalisé est déjà colossal et se suffit largement à lui même. En effet, 35 albums, cinquante quatre romans, souvent pour les ados, pour lesquels il est peut-être plus facile d'aborder le sujet. Quoique, là encore, ce sont surtout des personnages homosexuels et plus souvent des garçons que des filles. Quatre documentaires, 17 bandes dessinées ainsi qu'une sélection de films ou de séries pour les plus grands. Et donc voilà de quoi puiser pour faire ses choix et les proposer aux enfants ou aux ados. On ajoutera encore que la maquette de présentation est très élégante, très dynamique, et à la fin de la brochure, Gabriel Lucas a demandé à plusieurs libraires ou blogueurs de citer, entre autres, leur livre préféré avec un personnage LGBT. Bon. Il ne m'a rien demandé, mais s'il l'avait fait, je lui aurais cité sans hésiter les lettres de mon petit frère de Christo Donner, paru à l'école des loisirs en 1991, bientôt 30 ans donc, dans lequel l'absence du frère aîné du petit narrateur lors des vacances familiales au bord de la mer chamboule tout. Un grand silence entoure la raison de cette absence, à savoir les parents qui ont refusé à leur fils de venir avec son amoureux, ce que le jeune garçon, le petit garçon, a bien du mal à comprendre. Ce roman tout en pudeur, sur l'évocation de l'homosexualité pourtant jamais nommée, destiné à des enfants de l'école primaire, a suscité nombre de polémiques en son temps, mais aussi remporté des prix bien mérités, et je vous le recommande chaudement. Un grand bravo donc à Gabriel Lucas et à l'équipe de la pour cet engagement à parler de sujets qui fâchent. On peut télécharger ou feuilleter Plouf, la sélection de livres LGBTQI de la Maromo paru mercredi dernier sur leur site. Et c'est gratuit. Merci la et maintenant, on écoute un extrait de « Lebeden de coton » ou la vie de Charlie Patton, un bluesman du Delta, de Cyril Magui et ses acolytes musiciens. Une histoire en chanson parue tout récemment sous forme de livre CD chez le label Dans la forêt et dont je vous ai déjà dit tout le bien que j'en pense. La chanson s'intitule « Mon nom est Charlie », c'est celle qui introduit le disque.
9: Est Charlie, je suis né dans le Mississippi. Mon nom est Charlie, je suis bluesman dans la vie. Mon nom est Charlie, Charlie Patton, je suis né dans les champs de coton. Charlie Patton, comme disent les anglophones. J'ai joué partout dans le sud des États-Unis. Toujours dans le sud, mon meilleur ennemi. Je vais te raconter en chanson ma vie, la vie de Charlie Patton. John Charlie Patton. Patton, deep up sa web, ça sonne. Tu sais, ici, on gagne petit-petit. Tu sais, ici, les blancs ne sont pas très gentils. Les pedaines Quoi que donne, l'espoir nous abandonne. Je suis pas comme les gars d'ici Et petite, regarde bien mes habits J'ai du saut noir, blanc et indien Les cheveux non crépus et châtain Tu charles les Patton et ma musique cartonne Mon nom est Charlie, je suis né dans le Mississippi mon nom est Charlie, je fais du blues dans la vie, mon nom est Charlie, Charlie Patton, je mourrai dans les champs de coton, Charlie Patton, rimera toujours avec Coton. Charlie Patton, rimera toujours avec Coton. Charlie Patton, rimera toujours avec Cotton.
1: dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. et comme ils sont nombreux, bien sûr nous avons le choix et nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu le plus petit des éléphants au monde Alvin Tresselt et Milton Glaser paru tout récemment aux éditions Satin Bank est en fait un grand classique américain paru la première fois en 59 aux états unis réédité cette année par un éditeur américain et donc acheté et traduit par les éditions Saltimbanque. Et c'est tant mieux, car cet album est à la fois drôle, sensible, autant par le sujet qu'il aborde que par la façon dont il est rendu en image. Un tout petit éléphant, pas plus grand qu'un chat, est donc moqué par ses congénères, décide de quitter la jungle pour aller en ville trouver une maison où il sera bien accueilli. Et justement, il est recueilli par un petit garçon qui rêvait d'avoir un éléphant de la taille d'un chat mais pas sa mère. Le petit garçon a beau essayer de déguiser son éléphant en chat pour le faire accepter par sa mère, le stratagème ne fonctionne pas et la mère conduira l'éléphant au cirque voisin où là, il sera finalement bien accepté. Cette fable sur la différence et l'exclusion est savoureuse d'abord par son histoire plutôt loufoque et inventive, tout en traitant un sujet grave, ses dialogues enlevés car l'éléphant est doué de paroles, mais aussi et surtout par les illustrations de Milton Glaser, prestigieux graphiste et typographe, fondateur du studio de design punchpin graphique à New York et dont l'audace graphique est reconnaissable sur les nombreuses pochettes de disques qu'il a conçues dans les années 60. Côté enfant, on avait pu découvrir il y a deux ans aux éditions El Ilium, pardon, l'album « Si les pommes avaient des dents » avec ce trait noir, enlevé, incisif, drôle, caractéristique de son dessin. Dans le plus petit des éléphants au monde, Milton Glaser a privilégié le vert et l'orange, plus le noir et blanc, dans des images à la fois simples et très élaborées dans leur mise en espace, avec des personnages d'une grande expressivité jusqu'aux yeux des éléphants. Quant aux pages de garde, avec la déclinaison du petit éléphant, tour à tour vert ou orange, et ses trois poils sur le haut du crâne, qui se contorsionne dans toutes les poses possibles. C'est une sacrée mise en appétit pour donner envie de lire l'album. Bienheureuse réédition, caractéristique de son époque de conception, mais qui a conservé toute sa force et son originalité créative. C'est donc le plus petit des éléphants au monde d'Alvin Tresselt et Milton Glaser, traduit de l'américain par Nadja Belage, édité par Saltimbank en mai dernier. Il coûte 14 euros. Il est à lire à partir de 4 5 ans et comme euh, on arrive à avoir au bout du fil un, le téléphone plutôt s'est dégagé on va faire un passage sans musique, tant pis, on passe tout de suite à la suite. Et Donc, euh, pour vous rappeler qu'au mois de juillet, on le sait, tout le monde ne file pas en vacances. Et même si de nombreux théâtres ou salles de spectacle ferment leurs portes pour deux mois, ce n'est pas le cas de certains autres qui, au contraire, redoublent d'activités. Comme Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine, qui pour la 21e année propose son festival « Nous n'irons pas » à Avignon, avec une programmation riche, intéressante, pluridisciplinaire, axée sur les écritures contemporaines et cerise sur les gâteaux pour les enfants et pour les adultes. Du 11 juillet au 4 août, à deux pas de la station de RER, du jeudi au samedi et dimanche hors les murs, en après-midi et en soirée, dès 15 heures 69 représentations de théâtre, danse, musique, cirque, proposées par une bonne vingtaine de compagnies, des formats courts ou longs, dedans ou dehors, et une programmation renouvelée chaque semaine. Cette année, Comme les précédentes, le programme de Nous n'irons pas à Avignon fait la part belle aux écritures contemporaines et aux formes singulières, souvent sur des thématiques très contemporaines, telles l'exil ou le déracinement, mais pas seulement. À la création et aux manettes de ce festival, et de gare au théâtre d'ailleurs, Moussafa Awar, qui est avec nous au téléphone. Bonjour
10: Bonjour, comment allez-vous Ça va C'est bien. Je suis sur votre antenne. Et moi, content
1: <rire> que vous ayez pu être des nôtres. Cette, 20, cette 21e édition est annoncée comme la première édition des 20 années à venir. Alors, au-delà de la formule, qui est très jolie, euh, qu'est-ce que ça veut dire
10: ben, Ça cache une, quelque chose qui ressemblerait à une transmission entre un, un fondateur, un père fondateur que je suis, qui a créé ce lieu... Euh, on dit lieu intermédiaire parce qu'on ne sait pas les nommer dans le temps on disait lieu lieu alternatif euh, et, et, euh, et euh, d'autres artistes qui prendront la, la, la direction de ce lieu dans une philosophie qui reste euh, la même et, et dans des projets totalement différents et nouveaux. Et donc, cette, euh, nous avons fêté le, le, le 20e, la vingtième édition. C'est pas rien quand on a commencé il y a vingt ans euh, avec non, un titre aussi ridicule. On s'attendait pas <rire> à, à durer à, à, à ce qu'elle dure aussi longtemps. Et là, cette année, eh bien, euh, c'est une, une année charnière et, et, et c'est une sorte de passation. On espère que. Euh, ceux qui viendront après nous, ça va se décider demain. Là, on est. Euh, voilà, c'est d'actualité. Euh, re- reprendront euh, cette chose qui s'appelle Nous n'irons pas à Avignon euh, d'une autre manière. Voilà. Mais est-ce que vous saviez quand. Je vous... là-dessus. Voilà. Euh... C'est... Quand,
1: c'est vous, êtes... quand <rire> vous êtes lancé dans ce festival, donc il y a une vingtaine d'années, est-ce que vous doutiez que ça durerait aussi longtemps
10: bon, Pas du tout. Les trois premières éditions se sont passées, euh, à, je vais utiliser les vieux mots que, que les jeunes ne comprennent plus, en autogestion c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de compagnies euh, qui se sont retroussées les manches quand je leur ai annoncé ce projet-là et qui m'ont dit on y va quoi et euh, une trentaine d'autres qui se sont joints à nous euh, et qui ont complété le, le programme on a tout euh, tout pris en charge et, et, et les années suivantes on a eu de cesse nous euh, du alternatif de les soulager de ce travail-là de manière à ce qu'ils ne ne s'occupent que et principalement et surtout de d'artistique quoi voilà
1: Et donc pourquoi cela ne continuerait pas même sans vous Il n'y a pas de raison
10: Euh, Non, il n'y a pas de raison, mais euh, voilà, c'est à à ceux qui viendront et qui seront là... euh à la saison prochaine, qu'il faudra poser la question. En tout cas, nous, ce que l'on a décidé, c'est de poursuivre cette idée d'aller ailleurs et pas à Avignon, et, de, et d'inviter les, les, les spectateurs à, à la découverte de leur propre territoire. C'est pour ça que, qu'en fait, on ne fournit pas un programme, mais deux programmes. Un programme euh, euh, dans les murs, avec, euh, avec plus d'une vingtaine de, 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 de compagnies, Et et puis, comme vous l'avez dit, et puis un deuxième, un deuxième programme pour les hors les murs et euh, c'est principalement le, 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 le dimanche et ce sont des balades sur notre territoire et là j'ai, j'ai suivi Claire euh, qui qui s'est occupée de la coordination de ça je, j'en suis sur le cul j'ai, je pense par exemple à un lieu comme la ferme du Loup euh, à cheville la Rue que j'ai découvert euh, qui est un lieu incroyable où se passent des choses étonnantes et bien euh, voilà on va on va aller là bas euh, voir des spectacles comme euh, les spectateurs là bas vont vont être invités ici il y a le théâtre ou où, où le 10, euh, le 10 euh, juillet, on va faire une, une fête avant le avant de démarrer, nous n'irons pas à Avignon, euh, et, et qui sont une équipe de, de, de jeunes gens formidables, enfin bon, voilà, quoi, ou la course cyclette à, à Alfortville, qui, qui sont des, 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 des fous furieux de la bicyclette, comme le nom le, le l'indique, et on, et on va organiser une. De, une balade avec des, des propositions artistiques sur les bords de Seine et de Marne. Voilà.
1: Donc vous ouvrez grand les portes sur le sur le Val-de-Barnes, sur le département
10: Ben Oui, ce qu'on aimerait, c'est, c'est, c'est que c'est que cette manifestation euh, qui était principalement portée par Garot Théâtre depuis, euh, depuis 20 ans, et ben puisse se partager euh, à, à plusieurs, c'est-à-dire les lieux qui ne partent pas en vacances, en général, les théâtres de ville ferment leurs portes, mais il y a des tas d'autres lieux qu'on, qu'on, qu'on connaît moins, euh, comme euh, voilà, les comusées, la ferme du euh, la ferme du Loup, la Nd ou la Cour ou le Kilowatt, qui est un lieu sur Vitry où il se passe énormément de choses. Euh, eh bien, on puisse euh, prendre en main cette manifestation, se la partager, et, et s'inviter les uns les autres à se... À, à à une circulation euh, des, des publics d'un lieu à un autre, parce que ça, c'est, c'est vraiment des vacances. Quoi. C'est...
1: On ne doit pas avoir le temps de passer en revue les spectacles qui sont proposés. De toute façon, ils sont il beaucoup. beaucoup oui. De toute façon, ils sont très très nombreux, donc on va juste rappeler qu'il y a des spectacles pour le jeune public. Ce qui nous
10: et... concerne, il y a le nuage en pantalon. Ça, c'est une, une recréation.
1: Donc ça, c'est votre compagnie, que... l'apport <rire> de, de Lagarre et compagnie. Oui, et parmi et... ouais. ouais. les. Il y en
10: a plein d'autres intéressants. Hein. Waouh Oui.
1: oui. Donc pour les enfants comme pour les adultes, et comme... Surtout
10: pour les enfants en premier lieu, pour tous les publics. En fait, notre volonté, ça a été de, de faire des, des spectacles euh, pour qui s'adressent à tous les publics. Quoi, voilà. et ça on aime quoi.
1: alors comme il, fait, nous on reste, comme il nous reste deux minutes je vais vous demander non pas de mettre en avant votre propre spectacle après tout ah non, 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 on va inviter chacun à venir vrai. le
10: découvrir non, mais c'est Maya Koski qui, m'a, qui, m'a qui m'est sorti de la bouche quoi. Mais, bon, ah. voilà.
1: mais je veux bien que vous mettiez l'accent sur un des spectacles ah, c'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup lequel vous aimeriez mettre en avant ah, ah là là. et vous avez deux minutes
8: il hein.
10: euh, y a, y a il y a il y a de, de, de Clémence et Anurada euh, euh, et qui me qui c'est un conte musical euh, à 21h et qui me touche euh, qui me touche énormément euh, de parce qu'il soulève euh, voilà c'est c'est une histoire d'une petite fille qui marche faut retenir qu'elle marche et qui vient de, de perdre sa maman, voilà, c'est, c'est terrible, voilà, c'est terrible, et pourtant, euh, la vie s'offre à elle, et elle euh, elle s'offre à la vie, et elle, euh, et elle, elle ne se démonte pas, c'est, euh, par les temps qui courent, et dans, dans la, les périodes qui sont les nôtres, je pense que partager des, bon, il y a des contes, il y a des choses où on rit, etc., il y a des, des spectacles très très agréables, des spectacles du du, du humour, de, de, des, des musiques surtout, mais, mais, mais c'est, c'est bien aussi d'aborder aussi euh, ces choses-là. Alors, il y a une compagnie qui s'appelle des Humeurs Massacrantes, qui est une <rire> création et qui, euh, et qui prend le contre-pied, c'est le cas de le dire, en disant danser n'est pas un crime. Euh, voilà, c'est, c'est, à, c'est à propos de l'Iran euh, qui s'insurge euh, et, euh, et là on repart, euh, voilà, dévoilé, athéisme, euh, cinq femmes qui ont décidé de réécrire le monde selon leur réelle identité. Waouh, c'est à 19h, euh, c'est un spectacle théâtre et danse, là aussi ça dépote. Non, non, il y a, il y a, il y a de vraies, vraies propositions euh, très singulières comme, euh, comme on aime. Voilà.
1: Merci beaucoup Moustapha Awar. Oui. Donc on va rappeler que le festival euh, se décline à partir du 11 juillet sur euh, 3 semaines si je ne me trompe pas et, surtout,
10: et, août, oui,
1: et que chaque semaine mois. le programme est renouvelé comme il est renouvelé d'heure en heure donc le mieux c'est d'aller voir sur le site quels sont les, quels sont les différents horaires mmh. et les spectacles en sachant donc que les tarifs s'étalent de 6 euros à 13 euros, avec des passes pour plusieurs spectacles. Donc, Gare au Théâtre, c'est à Vitry, c'est à deux pas de Paris. Il suffit de prendre le, le RER et cœur, en hein, plus, Gare au Théâtre. De Paris. Hein. <rire> Exactement. Et puis, donc, Gare au Théâtre... le métro
10: euh, de la station Porte de Vanves. Hein. Voilà.
1: Merci. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup Merci. et bon festival.
10: Merci à tous. Au revoir. Et belle été.
13: On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand-chose Alors on regardait les bateaux On suçait des glaces à l'eau Les palaces, les restaurants On ne faisait que passer devant Et on regardait les bateaux Le matin on se réveillait tôt Sur la plage pendant des heures On prenait de belles couleurs On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère Et quand les vagues étaient tranquilles On passait la journée aux
5: îles
13: Sauf quand on pouvait déjà plus Alors on revient. On suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
1: Salut 93.1, écoute Il y a un éléphant dans le jardin, une chanson un peu nostalgique pour t'accueillir Lionel pour terminer cette émission autour de la lecture d'un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance.
14: Tout à fait, bonjour, aujourd'hui il s'agit du prodige, enfin le titre c'est Le prodige de Roy Jacobsen, c'est un roman norvégien. Finn, le narrateur du prodige, est encore un petit garçon quand sa vie bascule brutalement. Sa mère lui annonce l'arrivée d'une demi-sœur dont il ignorait l'existence. C'est le tout 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 début du roman, dont je rappelle le titre, Le prodige de Roy Jacobsen. Tout a commencé quand maman et moi on s'est mis à rafraîchir l'appartement. C'est-à-dire que je peignais le bas du mur, et c'était dur d'ailleurs, puisque j'étais d'assez petite taille, tandis qu'elle était perchée sur une chaise de cuisine et se concentrait sur ce qu'il y avait juste au-dessous du plafond. À ce train-là, ça allait nous prendre plusieurs mois pour finir un seul mur. Un soir, Madame Siversen est venue, elle a contemplé notre ouvrage, puis elle a croisé les bras sur sa poitrine volumineuse. « T'as pas pensé à essayer la tapisserie, Gerd ?»« La tapisserie ?»« Oui, viens voir. » On a suivi Madame Siversen, qui habitait de l'autre côté du couloir. Je n'étais jamais allée chez elle, alors que nous logions en face depuis des années. Et Canberit, une fille de mon âge, qui était dans la classe parallèle à la mienne, vivait là aussi, avec ses petites sœurs. Des jumelles de six ans dont les noms surgissaient chaque fois que maman voulait me faire la leçon. Reidun et Mona, elles... C'était un vrai refrain. Sinon, elle invoquait aussi Anne Bérite, qui, d'après Mme Sibersen, préférait rester à la maison où elle trouvait son lit et ses repas plutôt que de descendre dans la rue. Là, où se fabriquait la vie, avec son stock immense de planches, de coffrages, de briques et de tuiles entassées entre les immeubles. Et puis, plus bas encore, dans les terrains couverts d'herbes, avec des souches, des troncs, des ruisseaux, des buissons touffus et des chemins invisibles. Là, où on pouvait faire des feux avec du carton goudronné, des restes de bitume et des bouts de bois. Là où on pouvait construire des cabanes à un étage, pour lesquelles des combats épiques étaient livrés par les grands et les invincibles. Des édifices qui pouvaient être rasés avant que l'on ait eu le temps de dire ouf, et qui seraient rebâtis le lendemain, mais jamais par ceux qui les avaient détruits. Ceux qui construisent et ceux qui détruisent ne sont jamais les mêmes. Je le sais bien, parce que moi, j'étais un bâtisseur, même si j'étais petit. Et j'ai versé plus d'une larme en retrouvant nos châteaux en ruines. On parlait de représailles, de vengeance terrible. Mais les vandales n'avaient rien à perdre, sauf leur bonne humeur et leur grand sourire. Et l'on trouvait déjà la trace d'une division entre ceux qui ont quelque chose à perdre et ceux qui n'ont jamais eu l'intention de posséder des trucs et qui ne l'auront jamais. Ce monde-là n'avait rien à offrir à Anne berit et ses sœurs. Elles ne bâtissaient rien, ni ne détruisaient rien. J'avais d'ailleurs l'impression qu'elle passait la journée à manger à la table de la cuisine. Sur les murs du salon de la famille Siversen, nous avons vu pour la première fois le papier peint à motif de grandes fleurs qui, au cours des années 60, devait transformer les foyers ouvriers norvégiens en jungle tropicale miniature. Au milieu des lianes, les frêles étagères en teck et à astucieux supports en cuivre, et le canapé d'angle marron et beige aux rayures blanches, éclairé par des petites ampoules invisibles montées sous les étagères comme autant d'étoiles étincelantes. J'ai vu cet air rêveur et frais dans le regard de maman, cet enthousiasme de gamine qui ne durait pas plus de trois ou quatre secondes avant de céder le pas à sa timidité naturelle, laquelle allait finir par s'exprimer par une de ces phrases terre à terre Non, nous, on n'a pas les moyens. Nous, on ne peut pas se le permettre. Ou encore, Ce n'est pas pour nous », et ainsi de suite. À cette époque, il y avait bien des choses qui n'étaient pas pour nous, c'est-à-dire maman et moi, car elle travaillait seulement à mi-temps au magasin de chaussures de Waterland afin de pouvoir être à la maison quand je rentrais de l'école. Et puis, elle ne se voyait pas avoir les moyens d'envoyer le gamin en vacances, ce qu'elle disait à chaque fois que le printemps approchait, comme si j'avais envie qu'on m'envoie quelque part. Moi, je voulais rester à la maison avec maman, même pendant l'été. Il y avait plein de gens dans la cité qui ne bougeaient pas, même si certains prétendaient que si, ou affirmaient qu'ils n'avaient pas envie de partir en vacances.
1: Le prodige de Roy Jacobsen, traduit du Norvégien par Alain Gnaidig, édité aux éditions Gallimard en 2009. Merci Lionel, bel été à toi, on se retrouve à la rentrée. Et on termine cette émission après avoir dit un grand merci à Gilles Brézard pour toutes ses émissions au fil des mois, par une chanson de vacances, bien évidemment, c'est Rikiki, le groupe Rikiki qu'on a déjà présenté sur cette antenne. Son disque est sorti la semaine dernière, il s'intitule Les Vacances, au moins ça a le mérite d'être c'est distribué par l'autre distribution. 16 chansons pour évoquer les vacances de façon un peu rock. Et la chanson qu'on écoute, c'est C'est quoi ton maillot
9: Les pieds enfouis dans le sol, la tête sous le parasol. Je ne sais plus quoi faire, je bronze à l'envers, les bras collés sur le côté. Bretelle tout entortillé, je me sens emmêlé, les épaules bloquées, de l'air début dans le dos, je suis mou comme un chamalot, je ne sais plus quoi faire, je voudrais toucher terre. C'est quoi ton maillot, c'est quoi ton maillot C'est quoi ton maillot Car si ça te branche Je suis super looké Je suis super bonnet A Togena, je m'y connais Je te montre les exos parfaits Matière infrarouge Qui brille quand je bouge Moi, les UV, je m'y connais J'ai le bronzage parfait
1: Il doit être midi sur les 93.1 Nous laissons la place à Cause Commune Et vous retrouvez à l'YFM en fin de journée Bonne journée à la
0: prochaine, à plus À la prochaine, à plus À
11: plus,